0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir
2: Week-end présenté par Vincent Parisot. Bonsoir Vincent Bonsoir à toutes et à tous Et oui c'est parti, bienvenue RTL dimanche soir jusqu'à 19h15 L'heure à laquelle vous referez le sport Grâce à Isabelle Langer qui recevra Franck Chambini. il est l'entraîneur De Teddy Riner Qui a décroché, vous le savez hier, son 11 e titre mondial Alors à la une ce soir La surprise Zelensky Après Rome hier et Berlin aujourd'hui Le président ukrainien arrive en France Il sera dans une heure à Villakouble et cela en plein préparatif d'une offensive de l'armée ukrainienne. Alors pourquoi ce passage à Paris, après Berlin et Rome Réponse à suivre. À la une également, Elisabeth Borne, la première ministre, a accordé une interview à RTL avant de recevoir les syndicats cette semaine. Elle se dit déterminée à donner plus de place au dialogue social, sans revenir évidemment sur les 64 ans. Vous l'entendrez, et puis on y reviendra largement dans le grand jury, le mag après 18h30, et bien sûr longuement de Demain, dans la matinale d'RTL, Elisabeth Borne, notamment à 7h15. En tout cas, la nouvelle patronne de la CGT lui a déjà répondu ce midi au grand jury sur RTL. Il n'y aura pas de retour à la normale, assure Sophie Binet. Après les batteries à Dunkerque, les panneaux solaires à Sargemine. Emmanuel Macron, qui réunit demain au château de Versailles les patrons étrangers pour le sommet Choose France, confirmera donc l'implantation d'une nouvelle usine de panneaux photovoltaïques en Lorraine. Investissement de 700 millions d'euros qui devrait créer... 1700 emplois mais investissements européens la Turquie a la croisée des chemins c'était jour de scrutin pour 64 millions d'électeurs, élections présidentielles mais aussi législatives les premières estimations sont attendues vers 20h mais on sait déjà que la participation a été très forte et de premiers résultats commencent à tomber, on sera en direct de Turquie dans quelques minutes l'ultra droite en question la justice a autorisé la manifestation aujourd'hui à Paris de l'action française pour honorer d'Arc, mais le débat sur ces mouvements royalistes ou racistes et suprémacistes reste posé et pour vous éclairer, un documentaire à ne pas manquer ce soir d'enquête exclusive sur M6, on sera avec son réalisateur Étienne Hubert. Et puis bien sûr on va revenir sur la finale de l'Eurovision, hier soir non pas sur le résultat de la Zara qui a terminé 16 e du concours remporté par la Suède, mais plutôt sur ce doigt d'honneur, face caméra, qui fait beaucoup parler, quelle honte a commenté Marie Myriam l'intéressée, qui est je vous le rappelle canadienne I'm <laughs> parle d'un geste culturel et générationnel très banal outre-Atlantique on va tirer ça au clair. Le foot avec la suite de la 35 e journée de Ligue 1 cet après-midi. Alors Clermont a battu Lyon, 2 buts 1 et les Lyonnais peuvent commencer à dire adieu à l'Europe. Rennes a écrasé 3, 4 buts à 0 les Troyens sont officiellement en Ligue 2. Brest a battu au Serre 1 à 0, les Bretons sont presque sauvés, mais pas des Bourguignons Match nul entre Montpellier et Lorient un but partout et puis deux matchs sont toujours en cours. Tout d'abord, Toulouse-Nantes qui devait démarrer à 15h, mais le coup d'envoi était retardé en raison d'une alerte à la bombe. Les policiers ont découvert des fumigènes déclenchables à distance. Alors, on en est à quoi 74 e minute, c'est ça euh, Clément Terra euh, Quel est le score C'est ça, il reste, euh, allez,
3: on va dire, un, un gros quart d'heure à jouer ici euh, au stadium. Toujours 0-0, aucun but dans cette partie. Euh, Nantes, euh, décevant comme ces dernières semaines. Toulouse est dominateur, mais voilà, toujours pas de but euh, au stadium. Il reste quand même un peu de temps. Pour pour, pourquoi pas... Euh les Nantais euh, ouvrir le score et passer devant au Serre.
2: et oui parce que les Nantais se battent contre la descente autre match depuis 17h Monaco-Lille, Michael Lefebvre effectivement Vincent, 0-0 après une première mi-temps des plus soporifiques merci, à tout à l'heure ce soir ce sera Marseille-Angers à 20h45 à suivre dans RTL Foot le Grand Prix de France Moto remporté par l'Italien Bezecchi, mais le Français Arco est terminé troisième. le Quintet de Longchamp 6, 13, 9, 8 et 7 et puis pour la météo c'est à vous de jouer et Caroline Chimot, bonsoir. Bonsoir,
1: Vincent. Ça va
2: se gâter à l'ouest demain
1: Oui, en fait, dès cette nuit, une nouvelle perturbation fera son entrée par la Bretagne et au réveil. Elle sera active sur les Hauts-de-France, la Normandie et les pays de la Loire. Elle glissera vers l'est dans la journée et apportera son lot de pluie jusqu'à l'Alsace, laissant à nouveau apparaître de belles éclaircies par l'ouest dans l'après-midi. Dans la moitié sud, ça restera lumineuse au fond midi-Pyrénées, mais Mistral et Tramontagne seront soutenus Les températures resteront stables entre 14 et 19 degrés sur la moitié nord et entre 18 et 24 au sud.
2: Merci, Caroline. Je vous donne la suite du du programme, 18h30, le grand jury, le mag, Elisabeth Borne, les confidences de la première ministre à RTL, le premier grand jury de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, la NUPES, ça passe ou ça casse, reportage sur ces élections européennes qui la divisent, et puis la réindustrialisation en mode décarbonation, on sera avec le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, 18h50, Alain Bougrin dubourg et on verra avec lui que nos cousins chimpanzés peuvent nous en apprendre en matière de santé par les plantes, d'ailleurs comme chaque dimanche soir, un son à découvrir Écoutez Et sachez-le, ce n'est pas un oiseau Réponse 7 en moins 10
4: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah, C'était dans l'air, hein. les rumeurs couraient depuis quelques heures et l'info a été euh, confirmée en fin d'après-midi. Vladimir zanaski arrive à Paris en provenance d'Allemagne, Bénédicte Tassar. Oui,
4: le président ukrainien est attendu à 19h à Villacoublay. Il sera accueilli par la première ministre Elisabeth Borne et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Il sera ensuite reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron pour un dîner de travail. Il passera la nuit à Paris avant de repartir tôt demain matin. On assiste donc à une tournée européenne, un ballet diplomatique qui s'intensifie avant la grande contre-offensive ukrainienne.
2: Mais alors justement, que vient chercher le président ukrainien, Bénédicte
4: Du soutien militaire et politique. La France pourrait annoncer ce soir davantage d'armes livrées. Et puis Zelensky aimerait qu'Emmanuel Macron affiche clairement son souhait de voir la Russie. Vaincu, Vous savez, les mots malheureux avec un mauvais timing du président français irritent le peuple ukrainien depuis des mois. En Ukraine, il y a cette expression, le pendule de Macron. « Je suis généreux en aide humanitaire, en armes ». Mais je tiens des propos équivoques.
2: Alors justement, euh, Zelensky, il arrive directement d'Allemagne. Qu'est-ce qu'il a déjà obtenu
4: Alors en Allemagne, Zelensky vient de recevoir le prix Charlemagne. Défenseur de l'Europe, ce n'est pas anodin. Hein, parce que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union Européenne, c'est aussi au cœur des discussions. Le président ukrainien a obtenu de Berlin des chars blindés, des drones de surveillance et quatre systèmes de défense antiaérien. Mais ce que Zelensky espère avant tout, il l'a dit et répété en Allemagne, ce sont des avions de combat livrés par la coalition occidentale. Mais ça... C'est encore tabou et ce sera évoqué au sommet de l'OTAN en juillet à Vilnius.
2: Et justement pendant ce temps où en est cette fameuse contre-offensive ukrainienne
4: Alors en tout cas ça bouge beaucoup autour de Barmouth. Les Ukrainiens ont gagné 17 km en quelques heures autour de cette ville martyre mais Zelensky précise qu'il a besoin de temps supplémentaire avant une attaque massive contre les Russes.
2: Merci Bénédicte Tassar on aura évidemment l'occasion d'y revenir ce soir puisque c'est l'information donc de ce début de soirée. Vladimir Zelensky arrive en France. Et son avion doit se poser à Coublé à 19h. Pour l'instant, il est 18h07. Ça veut dire qu'il est 19h07 en Turquie, que les bureaux de vote ont officiellement fermé. 64 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle et des législatives. On est en direct d'Ankara avec le correspondant d'RTL, Timur Osturk. Bonsoir, Timur. Bonsoir à tous Alors vous êtes devant le siège de l'opposition
5: à Ankara Où je crois euh, des premiers résultats sont en train d'arriver oui, tout à fait. Des résultats très partiels qui donnent le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, légèrement en tête, à quelques milliers de voix près. Car en Turquie, il n'y a pas de sondage de sortie d'urne, pas de première estimation générale. Les résultats sont donnés au fur et à mesure du dépouillement des urnes. Actuellement, environ 15% seulement ont été ouvertes. Et la situation va évoluer beaucoup tout au long de la soirée, alimentant en suspense euh, un suspense difficile à supporter pour les Turcs, forcément. Ouais. Alors évidemment, il est, il est trop tôt hein, pour donner un un, un début d'issue à ce scrutin en revanche ce qu'on sait c'est que la participation a été très forte oui, pas encore de chiffres officiels mais partout, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote Ils devaient fermer à 17h mais parfois la limite a été un peu repoussée pour permettre aux derniers arrivants de voter Habituellement, la participation est très élevée en Turquie hein, autour de 80% mais elle pourrait être exceptionnelle ce soir ce qui rallongera d'autant le dépouillement sans oublier que les Turcs votaient aussi pour élire leurs députés aujourd'hui deux bulletins par électeur donc euh, Il n'y a pas eu d'incident majeur euh, signalé ça veut dire que le, le scrutin
2: s'est bien
5: passé malgré je crois quelques quelques fraudes ou tentatives de fraude oui, à certains endroits, quelques irrégularités ont été signalées. L'opposition a dénoncé le passage à tabac de quelques-uns de ses assesseurs dans la ville d'Urfa, où euh, du bourrage dur en a même été filmé. Mais en dehors de ce cas localisé, le scrutin semble s'être relativement bien passé. Aucun parti ne conteste pour le moment le déroulé de la journée de vote.
2: Et on devrait donc connaître les résultats dans, dans la soirée euh, au siège de l'opposition à Ankara, où vous vous
5: trouvez, je vous rappelle, Timur Osturk, euh, tout le monde est sous tension oui, écoutez, sur place depuis le début de ces premiers résultats qui comme je le disais ne sont pas favorables à l'opposition forcément il y a cette petite tension dans l'air avec beaucoup de journalistes turcs étrangers pour suivre ce résultat et une longue soirée stressante en perspective ah bah évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver au cours de, de cette soirée et évidemment
2: demain dans la matinale d'RTL avec le résultat de ce premier tour de l'élection présidentielle en Turquie Timur-Osturk, le correspondant d'RTL qui était en, en direct d'Ankara Let's oh. Elle, dimanche soir. Alors, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a vendu la mèche ce matin, trois jours après l'annonce d'une grande usine de batteries à Dunkerque. Emmanuel Macron pourra donc présenter demain un nouvel investissement étranger de taille à l'occasion du sommet Choose France, organisé au château de Versailles. Sommet qui va réunir de nombreux dirigeants d'entreprises étrangères pour leur vanter les mérites de notre pays. Et donc, il s'agit d'une grande usine de panneaux photovoltaïques qui verra le jour en Moselle, à
1: Sarguemigny et Nicoland. Oui, c'est une grosse surprise pour les habitants de Hambar, juste à côté de Sargemin. Ils ont déjà une grosse usine, près de 800 salariés, avec l'ancienne usine Smart, devenue Ineos. Là, ce sera deux fois plus gros, 1700 emplois. Maude a du mal à réaliser.
5: C'est quand même pas mal, <rire> sur un village de 3500 habitants, c'est pas mal. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'industries qui, qui s'implantent ici aussi, parce qu'on n'est pas loin de l'Allemagne, du Luxembourg, donc
1: c'est quand même très pratique. Étienne vend du matériel de jardinage, ça va redonner du pouvoir d'achat dans le secteur. Bah, automatiquement pour l'économie locale c'est une bonne chose ah, bon, 1700 emplois aujourd'hui c'est pas c'est pas rien <rire> Plus il y a d'habitants, plus on a de potentiel pour nous, des retombées économiques. Vincent Settlinger est le député du secteur. Il est ravi que le site Mosellan ait été choisi.
3: Un grand honneur, une grande fierté pour notre territoire d'accueillir donc une si grande usine. C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'emploi et pour toute l'économie locale. Et là, justement, avec une usine, on sait que ce sera des CDI à la clé. Donc, ce sera des contrats qui ne seront pas précaires. Ce sera des emplois de long terme.
1: Le taux de chômage dans le secteur de Sarguemine est déjà plus bas que la moyenne nationale. Il devrait encore baisser avec cet investissement d'ampleur.
2: Yannick Holland à Sarguemine pour RTL. Et je vous rappelle que le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, sera à 18h40 l'invité du grand jury, le MAG. Emmanuel Macron va donc réunir les grands patrons étrangers demain au château de Versailles. Il donne euh, par ailleurs euh, une interview au journal L'Opinion. Euh, le président de la République veut notamment, c'est ce qu'il explique, poursuivre la baisse de la fiscalité pour les classes moyennes. Elisabeth Borne, elle, de son côté, se prépare à recevoir les syndicats, les uns après les autres, mardi et mercredi. Certes, le 6 juin, il y aura bien une 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites dont ils exigent le retrait, mais en attendant, eh bien, les syndicats vont répondre à l'invitation. Et avant ces rencontres, eh bien, la Première Ministre parle sur RTL. La chef du gouvernement a accordé une interview à William Galibert dans l'avion du retour de la Réunion la nuit dernière, et elle donne son état d'esprit avant de rencontrer les syndicats cette semaine.
0: Forcément, quand on a eu euh, voilà, des quelques mois de tension, il faut reprendre le dialogue, il faut être attentif. Je pense qu'il y a une attente de leur part d'avoir des assurances sur la méthode, sur le fait qu'on leur laisse bien toute leur place. Moi, je suis vraiment à leur écoute, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'emploi des seniors, mais aussi sur les parcours professionnels, sur les rémunérations, sur la possibilité de changer de métier au cours de sa vie professionnelle. Et c'est d'abord aux organisations patronales et aux organisations syndicales de construire ces réformes. Et moi, j'ai pris un engagement, c'est que dès lors qu'il y a un accord entre les organisations patronales et syndicales, je m'engage à le retranscrire fidèlement dans la loi.
2: Voilà, Elisabeth Borne sur RTL, interview réalisée dans l'avion du retour de La Réunion, ce qui explique ce grand bruit de fond que vous entendiez. En tout cas, vous l'entendrez euh, sur la longueur, dans la matinale demain, notamment à 7h15. Mais tout à l'heure, dans un gros quart d'heure à 18h30, William Galibert viendra nous parler des coulisses de cet entretien et de l'impression que lui a faite la chef du gouvernement que certains, vous le savez, disent en sursis. En tout cas, la nouvelle secrétaire générale de la CGT Qu'Israël, donc reçu mercredi à Matignon, a déjà donné le ton, c'était à la mi-journée sur RTL. Sophie Binet était pour la première fois ce midi l'invitée du grand jury, RTL de Figaro LCI. Elle a clairement dit qu'il ne faudra pas compter sur elle pour faire comme si rien ne s'était passé ces derniers
1: mois.
5: Cette question, elle sera sur le dessus de la pile parce que ce que je vais dire à la Première Ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page tout simplement parce que cette réforme, elle consiste à nouveau les deux ans de vie et qu'en plus le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée. Nous allons dire que nous refuserons toute discussion sur des sujets régressifs parce que pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Mais par contre, nous allons dire que les exigences, oui, il il y en a beaucoup dans le monde du travail, évidemment le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires, par
2: ah, exemple. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT au grand jury, et on y reviendra évidemment. À 18h30, dans le Grand Jury, le Mac. Sachez que demain, bah, vous seriez bien avisé d'écouter, comme vous le faites tous les jours, j'imagine, RTL, parce qu'on se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus. Matinale les journées spéciales de 5h à 19h, avec la rédaction et des experts, pour vous accompagner répondre à toutes vos questions. Comment déclarer les revenus Comment réduire ses impôts Comment éviter les erreurs À quoi vont-ils servir Vous pouvez, vous, d'ailleurs, dès maintenant, poser vos questions sur l'appli RTL ou sur RTL. RTL.fr avec un message écrit ou une question vocale enregistrée qui passera à l'antenne euh, Réponse donc demain sur RTL grâce à la brigade qui sera mobilisée évidemment toute la journée Il est 18h15, grand temps de marquer une petite pause, mais dans un instant retour sur l'Eurovision avec un doigt levé qui fait fausse note
4: RTL dimanche RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Ah, c'est peut-être un fait d'actualité vu par le petit bout de la lorgnette, direz-vous, mais, mais lorsqu'il est vu par des centaines de millions de téléspectateurs, évidemment, ça lui donne une toute autre dimension. Ce geste, c'est un doigt d'honneur, brandi fièrement par Lazara, la représentante de la France hier soir, lors du concours de l'Eurovision, au moment des, des résultats. Euh, évidemment, depuis, ce doigt fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et on en est même à débattre de sa signification réelle, car s'il Mots ont un sens et bien les gestes également, Arthur Pereira.
1: Oui, sur la la chanteuse fixe les caméras, hausse les sourcils, tourne sa main avec le majeur en l'air vers le haut puis vers le bas. Une réaction aux 50 points que lui a attribué le public, bien loin des espérances de Lazara qui termine 16e sur 26. Marie Myriam, son nom, vous n'êtes pas pas étrange. Bah non, la dernière française à avoir remporté l'Eurovision, c'était en 77. Et bien, je viens de la contacter, elle se dit choquée par ce comportement. C'est un manque de respect, elle représente la France, elle a des drapeaux français et elle fait un doigt d'honneur. Enfin, c'est pas top, quoi, vraiment. Et elle quitte en plus la Green Room avant que les votes aient eu lieu. Elle n'a pas gagné, c'est pas grave. On fait un sourire, on dit au revoir, on dit à la prochaine. Enfin, voilà, on part euh, cool, quoi. Lazara, elle réfute l'idée du doigt d'honneur. Elle explique son geste au micro-RTL de Nicolas Burnan. C'est vraiment quelque chose de culturel.
5: Dans le milieu j'ai évolué ce n'est pas quelque chose qui est agressant. Ça veut dire qu'on est un peu déçu, C'est un, déçu un peu à la rigolade. quoi. Mais il n'y avait rien d'offensant.
1: Brandir son majeur en l'air est même considéré comme un droit fondamentale au Canada. Selon un juge québécois, c'est même un droit divin, Vincent. Ah, c'est un droit divin, c'est un, un droit, droit fondamental. Bah, écoutez, on en
2: apprend tous les jours. Euh, et on en vient un peu, du coup, nos amis canadiens. Merci beaucoup, en tout cas, de ces explications, Arthur Pereira. Un défilé à l'initiative de l'Action Française a rassemblé environ 500 personnes aujourd'hui à Paris. Ces militants ont achevé leur parcours. Place des pyramides hein, devant la statue de Jeanne d'Arc pour un hommage. Aucun incident à signaler. à l'issue de cette manifestation qui, vous le avait dans un premier temps été interdite mais elle a finalement été autorisée par le tribunal administratif au nom de la liberté de manifester. C'est d'ailleurs une autre manifestation, le 6 mai dernier, qui avait mis en lumière ces mouvements de l'ultra-droite qui sont dans le collimateur des autorités et notamment du ministère de l'Intérieur. Et ces mouvements, eh bien, ils sont au cœur aussi de l'édition d'enquête exclusive qui sera diffusée ce soir sur M6 et qui va beaucoup nous éclairer. C'est une enquête que vous avez Réalisé. Bonsoir, Étienne Hubert. Bonsoir. Euh, journaliste à Slug News. Vous avez donc euh, enquêté euh, pendant plusieurs années euh, sur ces mouvements. Euh, parlons quand même euh, terminologie, hein, euh, pour qu'on comprenne. Bien. Quand on dit, quand vous dites ultra-droite, c'est quoi c'est, c'est, c'est l'extrême droite qui, qui est prête à en découdre. C'est sans
0: doute quelque chose qui est encore euh, qui va sans doute plus loin encore euh, que l'extrême droite. C'est euh, une galaxie euh, de groupuscules euh, d'individus et quelque chose d'extrêmement poreux avec euh, des gens qui sont prêts euh, à passer à l'action, qui disent qu'ils veulent passer à l'action, qui sont fascinés par les armes et puis euh, une galaxie d'individus qui sont aussi aujourd'hui extrêmement présents sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est inquiétant et qu'on voit au fur et à mesure des années euh, se radicaliser et porter euh, un discours très fort de de communautarisation je dirais euh, de euh, entre guillemets
2: la race blanche donc l'idéologie c'est le racisme c'est le le suprémacisme c'est
0: ça, c'est vraiment le suprémacisme et l'envie
2: d'avoir un monde
0: euh, où on est vraiment dans cette communauté blanche de faire une Europe et c'est ça qui est extrêmement dangereux une Europe blanche où il n'y aurait plus euh, les autres euh, couleurs de peau d'une certaine manière, plus de noirs, plus d'arabes etc et euh, on voit là euh, le basculement vers quelque chose d'extrêmement euh, nouveau. Et ça, c'est très très présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
2: Alors, c'est vrai qu'il y a comme un paradoxe parce que vous parlez de nouvelle génération et en même temps, hier, on a parlé de euh, l'interdiction puis l'autorisation d'un rassemblement de l'action française. L'action française, ça remonte à la fin du 19e siècle et c'est Charles Maurras. Donc, c'est, c'est très vieux. Oui, mais c'est des mouvements
0: qui sont poreux. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, notamment après les attentats de, de Charlie Hebdo, il y a toute une nouvelle génération De gens qui ont peur, de gens qui se communautarisent, qui ont peur, on on en a beaucoup parlé, du grand remplacement. Ils ont un terreau sur lequel ils ils peuvent aller chercher des des gens. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui avec cette galaxie d'ultra-droite. À la fois des gens très idéologisés depuis longtemps et à la fois euh, un certain nombre d'individus un peu nouveaux et qui vont aller vers eux et qui peuvent représenter un danger parce que en se radicalisant très vite, on peut un jour peut-être passer à l'action.
2: Et et, et cette idéologie euh, raciste, suprémaciste, elle est aujourd'hui plus facilement euh, assumée, justement, à travers l'anonymat des réseaux sociaux qu'elle ne l'était avant. Oui, elle est, euh, elle est assumée.
0: Euh, d'une certaine manière elle est assumée euh, mais souvent quand même derrière des pseudonymes vous mmh. voyez, c'est-à-dire qu'on on se cache on ne donne pas son nom euh, et puis au fur et à mesure qu'on entre dans la mouvance il y a des messages chiffrées, il y a Télégramme il y a un certain nombre d'outils qui peuvent servir et là on finit par parler entre soi et on peut parler de manière un peu plus ouverte et on peut se connaître un peu mieux et en ce sens-là on peut un jour ou l'autre éventuellement passer à l'action et, envo- euh, et envisager euh, des actions violentes
2: Merci beaucoup Etienne Huvet Rendez-vous donc ce soir sur M6 à 23h10 dans Enquête exclusive avec Bernard Delavidardière. Cette grande enquête que vous avez réalisée sur les mouvements de l'ultra-droite. Il est 18h22, on marque une courte pause. Dans un instant, euh, le foot, c'est fini hein, pour Toulouse-Nantes. 0-0, ça doit pas faire les affaires non Quand même des, des Nantais. Et puis euh, avant cela, on va aller essayer des voitures électriques à Lille. À tout
4: de suite RTL dimanche. RTL dimanche soir
2: avec
0: Vincent Parisot.
2: Allez, avant de, de faire un nouveau point foot, euh, les voitures électriques. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on en conduit rarement. Même si la transition du moteur thermique à l'électrique se rapproche. Par exemple dans la métropole de Lille, euh, les critères 5 ne peuvent plus circuler depuis le 1er janvier et ça sera pareil pour les critères 4 à partir du 1er janvier prochain. Donc la pression monte et les automobilistes de la région ont pu aujourd'hui appréhender et tester les motorisations électriques. C'était les Electric Test Days et c'était au stade Pierre-Mauroy. Vous y étiez, Antoine Decarne. Plus d'une vingtaine de voitures sont garées
0: sur le parvis du stade pierre Morrois Tous les concessionnaires sont présents, Hyundai, Renault, Volkswagen et d'autres. Et les visiteurs se pressent autour de ces voitures. Comment vous appelez, monsieur Aurélien. Actuellement, vous avez quoi
3: comme voiture Une thermique, oui, Et quand on voit le prix du carburant maintenant, je compte changer et passer sur l'écolo. Allez-y, je laisse vous installer. Rémi Bernard est concessionnaire pour Aways,
0: une nouvelle marque chinoise de voitures 100% électriques. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez appuyer sur le frein et là vous venez de démarrer la voiture. Et c'est parti pour un quart d'heure d'essai et les premières questions
3: fusent. Le temps de recharge En courant alternatif, il faut compter entre 6 et 8 heures pour une recharge totale. D'accord. Et en courant continu, il faut compter à peu près 35 minutes pour une recharge jusqu'à 80%. En autonomie annoncée, on est à 400 km. Là, il okay. faut compter à peu près 10, 10 à 13 euros à peu près.
0: Pour Yann Azran, l'organisateur de ces Electric Test Days, l'objectif, c'est de rassurer les futurs acheteurs. Les gens se posent beaucoup de questions. Le prix, l'autonomie, la recharge. En deux heures de temps, vous allez pouvoir tester 4, 5 véhicules de marques différentes. Et à ce moment-là, la transformation se fait assez naturellement. Et ces journées d'essai seront également proposées
2: à Lyon, Bordeaux, Rouen et Nantes au cours de l'été. Merci Antoine de Allez, on quitte le stade Pierre-Mauroy de Lille avec ses voitures électriques pour les autres stades de Ligue 1, pour là, évidemment par les foot. Je vous rappelle tout d'abord la victoire de Clermont face à Lyon, 2 buts à 1. Ça veut dire que les Lyonnais, logiquement, peuvent dire adieu à l'Europe, même si mathématiquement c'est encore possible. Euh, la victoire de Rennes face à 3-4 à 0, les Troyens sont mathématiquement en Ligue 2. Brest abattu au serre 1 à 0. Les Bretons sont presque sauvés, mais pas les Bourguignons. Match nul entre Montpellier et Lorient, un partout. Et puis donc, la victoire... Euh, non, pas la victoire, d'ailleurs. Le match nul entre Toulouse et Nantes. Euh, la rencontre s'est terminée euh, il y a quelques minutes, Clément Herrera.
3: Oui, c'est terminé ici euh, au stade. Et non, pas de victoire. C'est bien un match nul 0-0 qui a eu lieu entre le TFC et le FC Nantes malgré une domination toulousaine tout au long de la rencontre Nantes a choisi de jouer bloc bas tout le match en comptant sur des contre-attaques mais qui n'ont pas porté leurs fruits c'est une prestation on va le dire un peu décevant pour le FC Nantes qui joue quand même sa survie en Ligue 1 avec ce résultat les Canaries restent dans la zone rouge à un point d'Osser battu cet après-midi à Brest tout va se jouer dans les trois dernières journées maintenant pour le maintien alors que Toulouse avec ce match nul est officiellement maintenu en Ligue 1
2: Voilà, merci Clément Terra Toulouse sauvé mais ce n'est pas le cas des Nantais euh, dans le haut du tableau en tout cas dans la course à l'Europe aux places européennes Monaco-Lille où, on est où en, angou- en est-on Nicolas Lefebvre Eh bien Vincent toujours au même point 0-0 entre les deux équipes après 65 minutes. Dans cette rencontre. Une grosse occasion de
0: part et d'autre. En première période, Boadou a loupé son face-à-face face à Chevalier, le gardien lillois, qui est bien sorti dans les pieds de l'attaquant monégasque. Et puis là, à l'instant, la réplique de Timothy Ouéa, qui lui a vu son ballon sortir par Alexander, le portier de l'AS Monaco. L'enjeu, effectivement, c'est la quatrième place au classement. Monaco a pour l'instant et garde pour l'instant ses cinq points d'avance sur les lignes.
2: Merci, Michael, À tout à l'heure. Et ce soir, à 20h45, ce sera Marseille-Angers à suivre dans RTL Foot. Je termine avec le Grand Prix de France de moto, avec la victoire de l'Italien Marco Bezzecchi, mais le Français Johan Zarco a terminé troisième et il remonte à la cinquième place au championnat du monde. Courte pause et dans un instant, on ouvre le Grand Jury. Le Mag à tout de suite.
4: RTL dimanche soir avec Vincent.